0: d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 19h.
1: Bernard.
0: Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 29 août, un dimanche sportif hein, avec la, la victoire d'étape de Julien Alaphilippe dans le Tour de France cycliste dont il prend le maillot jaune et la finale ce soir de la Ligue des Championnes en football, ce sera Lyon-Volksburg. En Biélorussie, des dizaines de milliers de manifestants dans la rue de la capitale, Minsk, pour le troisième week-end consécutif et malgré une présence policière massive. Aux états unis la fin des briefings sur la sécurité électorale auprès du Congrès. Cela provoque la colère des démocrates et puis nous évoquerons cette saisie record de stupéfiants par les douanes de Hong Kong. Le Tour de France, on va rejoindre tout de suite Eric Chorin qui suit l'épreuve pour Radio France Internationale. Bonsoir Eric, alors coup double pour Julien Alaphilippe qui a remporté à Nice la deuxième étape du Tour et il prend le maillot jaune.
2: Oui, quel numéro encore de Julien à la Philippe françois pour aller chercher la, la victoire et le maillot jaune dans la deuxième étape de ce Tour 2020. L'échappée du jour, reprise dans les premiers hectomètres du Col d'Aise à une trentaine de kilomètres du but. Le Français de l'équipe de Canan quickstep a placé une très franche attaque dans la montée de la dernière difficulté du jour. Le petit col des quatre chemins à 13 kilomètres du but. Le Suisse Marc Hirschi s'est jeté dans sa roue et le Britannique Adam Yetz les a rejoints. Yetz qui a devancé à la Philippe d'un rien en haut des quatre chemins, lui suivant trois secondes. De bonification à cet instant Le chouchou des français pouvait encore tout perdre Et c'est à seulement 100 mètres de la ligne D'arrivée sous nos yeux sur la promenade Des anglais qu'il a placé une nouvelle accélération Pour devancer Hirschi d'une roue Alors que le peloton venait mourir derrière eux Une cinquième victoire d'étape sur le tour Après ses succès des deux années passées Avec à la clé pour 4 secondes d'avance sur Adam Yetz Un nouveau maillot jaune Pour celui qu'il a porté 14 jours l'an dernier En promettant chaque jour que c'était le dernier Alors qu'en sera-t-il cette année en attendant C'est un coup double parfait pour un Julien à la Philippe qui en pleurait d'émotion après l'arrivée.
0: Merci Eric Chorin en direct de Nice donc pour cette deuxième étape du, du Tour de France. On parle football avec la finale de la Ligue des Champions féminines, la Ligue des Championnes donc, elle est prévue aujourd'hui entre Lyon et les Allemandes de, de Wolfsburg. Le match aura lieu à huis clos, à San sébastien c'est en Espagne et, et l'Olympique lyonnais va tenter de remporter son cinquième trophée consécutif dans la compétition face à une autre équipe habituée à des joutes européennes. Frédéric Sud tout.
3: Lyon-Folsbourg, c'est un classique en finale. Les deux équipes se sont déjà affrontées à trois reprises pour le titre européen. En 2013, les Louves de Folsbourg avaient privé les Lyonnaises d'une troisième couronne d'affilée. Les joueuses du président Jean-Michel Olas se sont rattrapées par la suite. Elles ont battu Folsbourg en finale en 2016 et 2018. Mais ce ne fut jamais simple. Une victoire au tir au but et une autre au bout des prolongations. Folsbourg est l'une des places fortes du foot féminin. C'est là que joue notamment la star danoise Pernille Harder, auteur de 4 buts en quart de finale contre les écossaises de Glasgow, balayés, il est vrai, 9 à 1. En demi-finale, les allemandes se sont contentées d'un but, 1 à 0 face aux barcelonaises. Mais Lyon, c'est autre chose, c'est l'épouvantail du foot européen, version féminine. L'OL a remporté 6 ligues des champions, dont les 4 dernières. Les filles empilent les records. En demi, elles ont écarté l'autre club français, le PSG. Wendy Renard, la capitaine, a montré la voie, elle qui a été de toutes les conquêtes lyonnaises depuis 10 ans. Elle a inscrit le seul but du match, en demi, une tête victorieuse pour ouvrir les portes d'une nouvelle finale.
0: Frédéric Suto, un match à suivre en direct hein, sur RFI à partir de, de 20h, heure de Paris. Un mot de tennis pour vous dire qu'un joueur a été testé positif au Covid-19. Il a été retiré du tableau de l'US Open. Il s'agit du français. Il s'agirait du, du français Benoît Paire, 22e mondial. Il était tête de série numéro 17 de cette US Open qui doit débuter mardi, c'est le premier joueur à être privé de participation au tournoi en raison de la, de la pandémie. Et puis un mot de Formule 1 également pour vous dire que Lewis Hamilton a remporté son cinquième Grand Prix sur 7 cette saison, après être parti en pole position et avoir mené de bout en bout en Belgique ce dimanche. En Biélorussie, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Minsk pour le troisième week-end consécutif. Et malgré une présence policière massive... Et cela pour dénoncer la réélection controversée du président Loukachenko. La police anti-émeute était présente en masse aux côtés de militaires masqués et armés, en nombre plus important que le week-end précédent. Les forces de l'ordre sont intervenues en début de manifestation. Ils ont arrêté, elles ont arrêté 125 personnes, mais elles n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène, de grenades sonores ou de balles en caoutchouc comme elles l'avaient fait contre les premiers rassemblements après le scrutin contesté du 9 août dernier. Aux états unis la Maison-Blanche va mettre fin au briefing de renseignements sur la sécurité des élections auprès des parlementaires américains. Les démocrates estiment que cette décision cherche à couvrir une ingérence russe en faveur de la réélection de Donald Trump. Prise à deux mois de l'élection présidentielle, cette décision survient alors que Donald Trump accuse, lui, les démocrates, de faire fuiter les informations sensibles. Les explications de Lumna Anaki à New York...
1: La décision a tout de suite provoqué la colère des parlementaires démocrates. S'ils continueront bien à recevoir des rapports écrits, ils ne pourront plus poser de questions directement aux rapporteurs qui se présentaient devant eux jusqu'à présent. Nancy Pelosi parle de violations graves de la transparence autour de la sécurité de l'élection présidentielle et d'éventuelles ingérences étrangères. Sur CNN ce matin, Adam Schiff, le président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants, a accusé l'administration Trump de vouloir cacher la vérité au peuple américain.
3: Quand vous pouvez vous cacher derrière des documents ou ne pas transmettre des documents et ne pas avoir à répondre à des questions sur ce sujet vous pouvez cacher la vérité et dans ce cas, cacher la vérité c'est cacher que les russes interviennent encore pour aider
0: le président dans sa réélection
1: Le directeur du renseignement, lui, justifie sa décision par, je cite, une nécessité de protéger les sources et les informations sensibles d'éventuelles fuites Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump accuse les démocrates de faire fuiter les informations dans la presse. Dans un nouveau tweet ce week-end, le président américain a encore répété ses accusations sans apporter de preuves. L'Oubna New York, RFI.
0: Au Liban, le chef de file du Hezbollah, Hassan Nasrallah, déclare que son mouvement chiite est ouvert à des discussions sur un nouveau pacte politique à la condition, dit-il, que tous les partis en acceptent le principe. La présidence libanaise a appelé à des consultations. Ce sera lundi avec les partis représentés au Parlement pour choisir un nouveau Premier ministre après la démission du gouvernement intervenu à la suite de l'explosion dans le port de Beyrouth. Mais d'ores et déjà, le courant du futur propose Mustafa Hadib pour le poste de Premier ministre du pays. Direction Hong Kong avec cette Très importante, saisie de stupéfiants euh, par les douanes hongkongaises, 178 kg de méthamphétamine, d'héroïne, de kétamine ont été retrouvés dans des bouteilles de soda. La crise sanitaire n'a pas fait reculer le, le trafic de drogue, bien au contraire, nous dit notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde.
4: Les trafiquants débordent d'imagination pour tenter d'échapper au contrôle. Cette fois, c'est dans des bouteilles de boissons gazeuses que se trouvait la drogue. 305 bouteilles, elles-mêmes dissimulées au milieu de 1000 cartons en contenant 10 000 autres. La perquisition a eu lieu jeudi dernier. Les agents du bureau des douanes ont investi une usine du quartier de Fanling dans les nouveaux territoires de Hong Kong, Proche de la frontière avec la Chine continentale Métamphétamine, kétamine, héroïne Le montant total du trafic approche les 18 500 000 euros Deux suspects ont été arrêtés Alors qu'ils tentaient de déplacer la marchandise Âgés de 27 et 33 ans Les deux hommes sont originaires d'Asie du Sud Cette opération constitue la plus importante saisie de l'année Selon les enquêteurs Mais ce n'est pas la première Les restrictions sanitaires et la pneumonie virale Auraient même accéléré les trafics En raison des fermetures de frontières Et de l'arrêt d'une partie des liaisons maritimes La drogue circule davantage via le le fret aérien. Or, l'avion ça coûte cher, et les mafias essaient d'en faire passer plus à la fois, indique le directeur du bureau des stupéfiants. La quantité d'héroïne et de méthamphétamine confisquée par la police hongkongaise au cours des six premiers mois de l'année dépasse déjà l'ensemble des saisies de 2018 et 2019. Stéphane Lagarde, Chyann, RFI.
0: Un mot de la politique en France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait un pas de plus ce week-end vers un troisième, une troisième candidature à la présidentielle, manifestement piqué par les propos de François Hollande qui ce week-end dans le journal Ouest-France se prononçait contre un rapprochement entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts ou Parti socialiste et France Insoumise à l'horizon 2022. Eh bien, le leader de la France Insoumise, Monsieur Mélenchon, donc, a mis le cap, lui, vers 2022. Écoutez. J'ai lu ce matin dans le Figaro que Hollande dit que les socialistes ne doivent pas s'abandonner à Jean-Luc Mélenchon. Ah ben bah, s'ils veulent, bien sûr que si. Euh, ils sont les bienvenus et je me sens une vocation de candidat commun parce que je l'ai déjà été pour les communistes ah bah fait, et je l'ai été pour des milliers de socialistes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Ce qui importe, ce n'est pas l'unité pour l'unité. Ce qui importe, c'est de présenter, de proposer des thèmes aux Français qui rassemblent une majorité. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, des propos recueillis par Anne Swetmont, Un mot du coronavirus, les chiffres viennent de tomber. 5413 nouveaux cas confirmés de contamination en France ces dernières 24 heures. Euh, et je vous annonce que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à Lagos, la capitale économique du Nigeria, rouvriront leurs portes à partir du 14 septembre. Annonce faite aujourd'hui par les autorités. 19h10 à Paris, vous écoutez RFI.